0: Jag meder information om biohacking, life coaching och fitness och
1: hoppena håfa att du väl föreg inspirerad och klar till att ta ett tag för komma i din bästa hälsomässiga form.
0: Välkommen till Biohacking Girls podcast.
1: Jag detta med välvære, det är ju en tillstånd man har i kropp och själ när du känner dig både sund och förnöjt och upplagt och det är nog man jagar efter för den önsken sund livsstil med balans med önskare, ja fysisk och socialt med vänner och i hode vårt. I dag ska man snacka om välvåretrenderna för 2023. Om vi ska fokus på vissa vanor och praktiser eller ritualer om du vill så kan det hjälpa oss att føla oss lite
0: sundare, lite lyckligare och kanske litt, litt, litt gladare. Ja, för mänsk pandemin ändrat våre kärnbetydningar av i dag, Reflekterar disse välvåretrenderna som kommer en helt ny realitet för våre vaner. De är blitt ändrat. Ja, och i dagens podcast så skal man snakke om de disse trendene
1: som vi ser komme, og sikker er HRV, altså hjertevariabilitet, balansert nervesystem, så herlig puss, natur og ikke minst sosial
0: tilhørighet. Ja, vi ønsker emosjonelt å rejse ikke bare drømme, men fylle kropp og sjel med meningsfylt innhold. Vi ønsker å leve bedre med døgnrytmen, å spise og faste og forstå hvem vi er, men vi også tar hensyn til egen cyklus og hormonelle endringer. Ja, det er så sånn at vårt
1: mindset nå er blitt åpnere, og med søker et dypere nivå når det gjelder velvære og tilstedeværelse. Vi ønsker mer realistiske løsninger på problemene våre, eller utfordringene vi har, og aller helst noe vi kan styre, eller monitorere, eller optimalisere selv, sånn at følelser og mental helse blir bedre. Så vi ser fremover, og nå vil vi dela trendene vi komme i 2023.
0: Ja, og først på listen vår her så står dette med følelsesmessig flyktrom. Vi er fremdeles følelsesstyrte etter disse to årene med pandemi. Vi føler oss ofte usikre, og nå er jo økonomien veldig, veldig usikker, og vi har denne strømkrisen, og vi har krig, og det er politisk uro. Ja, nå er alt helt oppe og ut og kjører, og da søker vi trygghet der vi kan, og slik vi tror vi kan. Vi har lært oss at våre egne hjem, de kan faktisk representere trygghet, men også kan brukes til andre formål. Vi har brukt hjemmene våre til hjemmekontor, vi har hatt hjemmeskoler, vi har hatt hjemmegym, vi har hatt hjemmekinor. <laughs> Derfor er det ikke så overraskende at en del av dette med trender innenfor denne sjangeren, det innebærer å være hjemme. Ja, det er jo litt sånn rart ord, dette et
1: følelsesflyktrom. Men det er da et rum som er skapt med intention om at du skal, da gir deg selv et sted å være. Og, altså sånn, uten krav til deg, det er litt sånn betingelsesfritt, og det føles kanske trygt. Det er jo nesten sånn, hvis du går i en kirke, eller et tempel, eller et heldigsted, så er det sånn. Men det skal vara være hjemme også, du kan få lov til å bare la følelsene slippe frem, og Men du kan slappe av å finne den balansen der, og være deg selv. Og det er det jo ikke alltid sånn, når du drar hjemmefra, så er man på en måte litt mer parat, og man er på vakt. Men hvis man får være med sig selv hjemme, så kan man også være med seg selv ute og håndtere det man møter.
0: Mm, hjemme kan du skape, du kan faktisk nä inspirationt. Ta du sätt på den musiken du vill. Du kan tända de ljusen du liker. Du kan bruka kristaller och rökelse. Du kan ju kanske lava dig en sån deilig daybed i stuen med myke puter. Är ingen som dömer dig för någonting. No, <laughs> ja, du du kan til og med lave din egen hjemmestekkerede restaurant. Og så kan du be hele familien på middag. Hæ? Da får du den maten du vill også. <skrisa> det gjør du så, absolutt. Alt du trenger til å, til å simulere sansene dine og føle deg helt trygg og inspirert. Tenk på dette rommet, ditt eget hjem, som et sted hvor du kan komme for påfyll. Som et slags retreat-sted. Men herregud, Monika, det blir jo så fint at du må jo be noen. Du kan jo ikke sitte der alene i det kule, <skrisa> kule hjemmespa ditt.
1: Nei, jeg er helt enig. Altså, der der det er vel jeg hver hele tiden, men du må jo få dele det med noe, dele opplevelsen med noe, men for en nydelig trend da. Man skal få lov fokus på det. Nå er det jo sånn i Norge at vi har koselig hjem, og vi bruker mye tid på interiør, og at det skal være hyggelig. Litt annerledes enn ute andre steder i Europa. En annen trend på Mindful-listen vår er å ha hjemme, en oppmerksomhet runt menstruasjonssykeløsen. Mensen er bare blitt så mer folkelig. Det Jeg er rett og slett trendy. Ja, og det er jo sånn som det var når vi vokste opp da, og har du ikke ord om menstruasjonssykeløsen, så er det kanskje på tide å utforske det. Fordi at det fokuser rundt en egen sykeløs, hvem vi er, hvordan man kan endre oss følelsesmessig, det kan ge mye bedre livskvalitet og forståelse fra de du lever med rundt deg. Så det å ha mindful menstruasjonssykeløs er en av de store trendene
0: vi ser. Jeg synes den er helt herlig, det at vi er nå så frie at vi snakker helt åpent om dette med, med menstruasjon. Vi trekker, vi sitter med appene våre, vi sammenligner litt, og vi kan rett og slett trekke syklusene våre. Disse appene er ganske ok, for de hjelper oss å forstå bedre vad som påvirker oss, både på godt og vondt. Vi kan lære når det er sannsynlig at mensen kommer, når vi er pre-mensuelle, og når vi er fruktbare. Slik kan vi planlegge livene våre enkelt, og, det juster, og vi kan justere der det er nødvendig. Og så kan vi også fortelle våre bedre halvdeler, at grunnen til at jeg er i sånn og sånn humør, er på grunn av min menstruasjonssyklus. Så da må man også være litt snillere med seg selv på noen dager. Ja, og dette handler jo om å lese
1: symptomene, for når du lærer mer om din egen syklus, så blir du jo også oppmerksomhet på de endringene som skjer, og forstår hvorfor du kramper, eller hvorfor du plutselig har på godteri eller får søtbehov, humør kan endre seg. Det blir lettere til hensyn til seg selv, og så kan du også snakke med omgivelsene så man blir litt mer løsningsorientert og inkluderende.
0: Og det åpner også opp for at vi kan ta bærekraftige valg, og det liker vi jo også i disse tider. Når man blir mer oppmerksom og bevisst rundt syklusen, kan man planlegge bedre, og man kan vurdere hvilke produkter som er bra for dig og vad du trives bedre med. Kanske kan du teste noen nye ting, som disse menstruasjonskoppene eller menstruasjonsunderbukser. Har du prøv å se? Nei! Det har også... også kleint ut. Det høres litt kleint ut. Jeg er helt enig. Veldig sånn styrette, men jeg har snakket med folk som har prøvd det, og de sier det er helt greit. Jeg går for bærekraftige bind og tamponger. Vi ja, tar ja. bindene. Ja. <laughs> så dette året kan du kanskje gi deg selv et løfte om at du vill ge mer kjærlighet til din menstruasjonssyklus. Ja, ja det är helt klart att det er gode produkter, vil det også
1: gi en bedre opplevelse. Men en annen ting som er fint med å snakke mer om mensen och det som skjer med oss er at vi blir lite mer positive til egen kropp. Fordi att med forstørrelse så for deg selv så øker også den ytmykheten om hvor fantastisk kroppen faktisk er. Og det er jo en unik process den sykelsen var och vi ska leve med den, så det kan like gjerne bare gi deg selv en klapp på skulderen och takke deg selv og ha et godt kroppsfokus, i stedet for å tenke motsatsen som har gjort att vi går inn i smerte og nå er det den perioden igjen. Altså jeg må si at jeg takker hver
0: eneste menstruasjon, det det är glad fall. Ja. ja, du är helt rå. Men över fra menstruation till detta med mindful eating. Sidan vi har varit shoppa så mycket hemme det årene har vi också blitt mer bevisste på spising och snacksevaner och allt det som har med mat att göra. Mange har lagt på sig og mange spiste mer enn det de var vant til å bevege seg, altså kanskje mindre. Mindful eating det er en trend som kommer som et boom, og det er en direkte konsekvens av denne hjemmetilværelsen. For nå skal vi lære hvordan vi skal spise med oppmerksomhet, og vi skal være nære, og vi skal se på maten, og gjerne ta litt på den, og jobbe med å virkelig nyte det vi holder på med. Men det er veldig mange som sitter med den skål med middag foran TV-en og dette, jeg synes jo dette er en veldig god trend. Det er altså så bra, men vi må liksom helt ut i den ytterkanten som jeg tror vi har vært, og så skjønner folk at det ikke går, så vi tipper tilbake nå, det er liksom familie er tilbake. Vi må, ja... Tilbake til sånn som det skal være, vi savner jo denne kontakten med folk også, og dette med mat er jo, og jeg vil si mindful eating, det ekstremt, har ha mye med sosiale ting å gjøre, for det er ikke noe koselig å sitte og spise alene, det blir det aldri. Så vi har en studie fra Harvard School of Public Health om mindful spisemønstre Vi har fremme bevisstheten om disse egne spiseopplevelsene dine og sensasjonene fra kroppen. Det hjelper deg å fokusere på smakene til maten du spiser, slik at du faktiskt blir mett uten å overspise. Det er ikke noe at har jeg spist?» og så aner du ikke hva som ligger på tallerkenen din. Maven din produserer mer fordøyelsesyrer når du spiser bevisst, og dette er forbedrer også næringsopptaket av maten, så det er veldig lurt å tenke på.
1: Ja, dette vet vi jo, men det er en trend dette året, det er jo helt fantastisk også, fordi at man spiser alltid mer enn det man egentlig trenger, fordi at man ikke er til stede. Vær ekte! Det en trend, og endelig kan man si at nå snur det. For vi er så lei av å se photoshoppede bilder i sosiale medier. Det er fra Jolete, det er fra Dukkakti, og det er langt fra den virkeligheten med vi ønsker, og det gir en negativ effekt på ungdom, kan man se si, men også på oss, på alle mennesker. For alle den stylingen, det vekker en følelse i oss om at vi ikke ser bra nok ut, det er veldig ytterstyrt, vi tunne nok, eller vi er ikke muskuløse nok, eller ja. Så ekthetstrenden som kommer nå i dette året, det er så bra, for vi er det av det feike, og vi ønsker ektevare. Så Trenden endrer seg hele veien jevnt og trutt, så det var vel bare spørsmål, altså trender generelt, om tid når vi kunne se denne komme. Det snakkes allerede om det i kjønnhetsindustrien, hørte jeg nå før jul, med mindre botox, panner og sånne innsprøytete lepper, som vi ønsker å oss om vi først må, med the real deal, med ekte vare, og vi ønsker å ha et godt og sunt selvbilde basert på gode verdier.
0: Ja, det er igen altså det måtte gå helt till ytterkanten før vi nå må snu. Ja. Og den parlamentariske helse- og utvalgskomiteen har ny nylig publisert en rapport om effekten av dette kroppsbildet på vår mentale helse. Og innenfor det er kommet et forslag med lov rundt falske bilder. At nå må det faktisk om bildet er retusjert eller jukset med, eller sånne ting. Vi får håpe det, det kan hjelpe, at fordi jeg tror de, veldig mange tror at disse bildene er ekte, men nå, ja, vi får se nå om det hjelper at influensere da skriver på dette bildet er fake. Ja. <laughs> så bye bye til falske filtre, og velkommen til den rå virkeligheten. Det ser vi nå fremover. Jeg tror kanskje Norge var et av de landene var først ute
1: med å vise, eller gi denne loven her, så det er superbra. Vi beveger oss litt over i et tema som vi elsker, som vi også ser komme mer fokus på, og det er circadian rhythm, altså døgnrytme helse. Og vi vet at god kvalitetssøvn er viktig for helsen vår, men likevel så er det kun de siste åren vi har begynt å studere dette nøye blant annet med biohacking. Så jeg også kommer til å se at denne søvntrenden tar enda mer av, og vi blir oppmerksomme på hvordan vi sover. Vi ser de avisen over alt av dette, altså hver dag vi slår i et eller annet magasin, så er det fokus på hvordan vi sover,
0: hvor mye vi sover og hva som trigger god og dårlig søvn i forhold til døgnrytmen. Circadian Rhythm, den har vi snakket om på podcasten vår, opp og ned og i mentefølge, men det kan jo egent for mye. Det er vår naturlig innebygde prosess som regulerer vår søvn-våkensyklus i løpet av dette 24 timers døgnet. Denne syklusen er knyttet til dagslyset vårt og utskillelse av hormoner som påvirker søvn og våkentilstand. Fremtidens søvneanalyser innebærer teknologi som hjelper oss å forstå og analysere våre søvnsykluser. Vi bruker Oura Ring, vi bruker Garmin-klokke og Whoop Band til å måle kvaliteten på søvnen genom hver del av søvnsyklusene. For kan vi jo begynne stole mer og mer på at teknologien faktiskt forteller oss det som stemmer. Og dette kan igjen gi oss da informasjon om vår døgnrytme, og vad som kan justeres når rytmen blir forstyrret av sene måltider, alkohol eller sene tv-kvelder med godteskål blant annet, kan dette virkelig påvirke evnen til å sovne når kvelden kommer. Men det kan også påvirke kvaliteten på søvnen vår. Vi kan se det på hjerte variabiliteten, trettigheten på morgenen, og mer alvorlige tid tilstander som sånn søvnapne og snorking. Ja, og når vi trekker denne søvnen, så
1: kan vi augustere at vi tar klokere valg for å få bedre søvnkvalitet, noe som igjen resulterer i bedre helse. Så det går i lupen hele tiden, når vi igjen tar ting vi alltid snakker om, med sen träning og skjermeksponering, sentrening og du så alkohol, godteri, prosessert mat. Ja, alt dette nært opp mot uh, leggetid vil utfordre søvnen vår. Men i 2023, så vil man vi ha mer fokus på kvalitet, på gode kveldsrutiner og bevisste val på ettermiddag og kveld, når vi vet at søvnkvaliteten har så mye å si for helse, for vekten, stabil vekt, for energi, vi ja, har immunitet og ikke minst
0: at man har litt bra med oss selv. Jepp, jeg sier ja til biohacking av søvn. Og så er det dette med at vi må begynne å bli litt fornøyd med mindre. Den tiden der FOMO, the fear of missing out, den er kanske forbi. Vi håper det. Vi er litt trett og lei av å høre om din beste version og nytt år, ny dag. Vi må nå fokusere mer på at det er ok det som er. Det er ikke noe galt. Du har drømmer og ønsker forbedring med fokus du i 2023. Være mer rettet mot at less. Is more. I like it. Det vi har er bra nok. Våre ambisjoner endrer seg, kanskje som en reaksjon på pandemien. Vi ønsker ikke mer, men vi ønsker å føle oss fornøyde og takknemlige. Når vi, jeg tror vi har kjent på det der nå, at det å eie mer og ha mer er jo ikke alltid gjøres noe som gjør oss lykkelige, men det er andre små ting. Så det å slutte å leve opp til andres forventninger, ikke mer FOMO, og heller ikke høre på den indre kritikern var. er så lett. Nå går vi for mindre, fordi det gir oss så utrolig mye mer. Ja, det var väldigt fint
1: sagt all dette. Gå for mindre, det gir oss mer. Force bathing, for å stresse ned. Åh, vi elsker dette. Endelig så er folk mer klare for faktisk å flykte litt fra storbyen til de naturlige, deilige bognende skogene. Etter å tilbake for mye tid innelåst hjemme så forstår vi verdien av turer og opplevelser. Jeg merker det selv. Jeg er så ekstremt mye men takknemlig for alt med å høste fra naturen og bade og se og lukte og vi går og vi går av dette. Så denne velværetrenden har sin opprinnelse i Japan og har nylig truffet vestlige, sunne biohackere og livsstilsøkere. Mm. I Japan så heter det Shinrin-yoku som betyr på japansk da og ta in skogsatmosfæren eller skogsbading det er jo også fint ord. Det er en praktisk man, man går og turer i skogen for å redusere stress og for å forbedre produktiviteten og øke kreativiteten og det vil jeg nesten tro man kan
0: se på søvnen og beram, tror du ikke? Mm, jeg, tror det. jeg tror faktisk akkurat dette med forest bathing, det tror jeg veldig mange nordmenn er klar over. Vi er ganske gode på å være ute og vi er ganske gode til å bruke skogen og ja. det, ja, og det er, synes jeg er kjempebra så kall den trend, eller ikke. Det er i hvert fall en praxis for å ge mer oppmerksomhet i det mentale helse, for det har man känt på når man går i skogens ro. och dette tar man med seg videre inn i dagen etter å ha koset i skog og natur. Og det är et enkelt och effektivt velværerituale, et skikkelig biohack som kan bidra til å styrke immuniteten vår, sprite opp humøret vårt og redusere kortisolnivåene, altså stresshormonet. Dessuten kan selv en kort oppmerksoms basert i skogen bidra til å normalisere blodtrykket. Det er ju helt utrolig. Så kan kanskje dette blir en veldig og god konkurrent til å tilbringe kvelden i sofaen foran skjermen, ja, ja jeg er enig.
1: Altså, det er sånn at ja. du nesten
0: ikke kan forstå at det, at det kan være
1: en konkurrent, sant? det er derfor jeg gleder litt. Ja, ja. Men, men det er veldig mange så liker å lande på sofaen foran Netflix på kvelden, men det å ta seg en kveldstur i stedet, det er forest bathing, yes, tusen takk, mm -hmm. var enda en trend på Mindful og velvære-listen vår, som går rundt dette med quit-quitting og så altså stille opphør. Og me ser det, det er drevet av vår postpandemi mindset er og om vi setter no mer foten ned for å jobbe å gjøre mer enn det vi er betalt for å gjøre. Det vil vi ikke lenger. Vi vil sette klare grenser, droppe og dra på sosiale sammenhenger og fester, og jobbe over tid og delta på vennspar for det vi tror at vi oppnår mer suksess og blir bedre likt eller får bedre betalt. Vi kommer til å innse mer og mer at å jobbe mer enn det vi blir betalt for ikke gir oss overskudd eller velvære i jobbene våre. Og pandemien oppmuntret oss å jobbe hardt og se på muligheter og finne disse veiene og vi gjorde det selv på Core Balance og du og vi med online og Facebook live og vi gjorde kurser og vi coachet, og vi jobbet hjemmefra. Vi hadde parallelt hjemmeskole, og vi var tvunget til å være mye inne. Jeg husker at vi lagde prosjekter som det holdt, og du fikset hjemme, og vi tillet og tallet. Og vi jobbet jo konstant, så folk var ganske slitne, og det resulterte for mange i utmattelse, både følelsmessig, men også fysisk og mentalt. Og vi var rett og slett litt sånn overloaded, fordi at usikkerheten var så stor i verden, som har følt oss engstelige å redde, og alt det ekstra arbeidet og de kreative
0: løsningene gjorde at mange av oss, blä tomme. Så nu går vi för lite mer stille, stille och försiktigt och se lite mer nej. Sätta gränser. Så vi vi sätter gränser, slutar att lida i tysthet och slutte att bara tro att andra förväntar sig något och sånt, sånn, altså att ingen som gör det. Så nu det är en jättefin trend detta här att vi ser att nå nu vi att säga ifrån mer hur vi vill ha det. Det är ja, jag liker det. Ja sier ikke ja til alt med lov for å Nej, litt lengre. Nei.
1: Nei. men øh, vi har et par trender til på, de siste går på immunitet, så det er litt spennende.
0: Først er det da denne immunstøttende massasjen. Den er like kul. Det er en kombinasjon av avslappende ritualer, som gir bedre helse, av en, å være en velværetrend som skyter fart. Immunstøttende massasje, det gjør deg da både avslappet, glad og sunn. Hmm. Og den gir også mange andre fordeler. Det er forbedring av lymfosirkulasjon og hormonsystemer. Det regulerer nervesystemet ditt. Det reduserer leddsmertene. Og det kan også fikse dårlige holdninger og lindre smerter. Helt herlig. Ja, nå vet jeg ikke helt hvor vi finner immunstøttende massasje i
1: eh, Oslo, men jeg tenker at det har litt med lymfotrenasje i ja. Så, så ble oppfunnet ut i Danmark sånn, til en sånn teknikk. Og, ja, det på på trampolinen også, altså det så å flytte lymfevesken rundt i kroppen for å fjerne toksiner og giftstoffer. Det er jo en teknikk som gir kroppen energi, så jeg regner med at det er det som er effekten å styrke immuniteten, eller hva tenker du? Ja, det
0: tenker jeg så absolutt, men lymfemassasjedrenasje, det er ikke mye velvære. <laughs> det gjør vondt. Det gjør vondt. Ja. Jeg blir ikke kjempeglad, men jeg blir veldig glad etterpå.
1: <laughs> ja, ja, men det ble i alle fall en trend post-covid siden mange satt så veldig stille, så de måtte bare få rasket litt opp i disse lymfene. Ja. Men når vi først snakket om immunitet, så er også immunitet et stort fokus på
0: i 2023. Ja, det har virkelig pandemien fått fått øynene till de fleste opp for dette med bevisstheten runt kroppens immunitetssystem. Jeg tror ikke alle visste at vi hade ett immunitetssystem en gang, og de tilhørende behovene vi har for å støtte dette, men også det å stole på at kroppen faktiskt kan gjøre den jobben den skal for å beskytte oss mot sykdom. Topptrender i 2023 for å støtte og øke immuniteten vår er da denne lymfødrinasjen. Det er periodisk faste, disse infrarøde og alternative terapier, smakpunktur, supplementer og supermat. Alt dette kan hjelpe immuniteten vår.
1: Ja, det høres bra ut. Jeg synes vi hadde mange fine trender, og det er jo fokus nå, dette med immunitet, og særlig i biohacking-miljøet. Det er altså å leve lenge, og det har god kvalitet, både med energi og
0: balans, så det oppsummerer mange av de tingene vi snakker om, sant? Ja. Vi har mer fokus på livsstil och rutinändringar som stöttar immunförsvaret. Det ger i styrke och skyddar oss också mot sjukdom. Och det är ju något som vi varje är väldigt upptagna av att vara starka och friske. och ja, att vi absolut må undvika sjukdomar, men att vi hvis vi först blir sjuka så tacklar vi det. Ja, så kan du också säga si att efter att ha burit masker
1: i 2 år så är väl tid nå inne för att fokusera på det så ligge baken for problemen Ikke bare å en maske på ansikte, men hva ligge bak det når sykdom faktisk oppstår?
0: Om sider ser vi nytten av å forebygge, fremfor og reparere. Halleluja!
1: <laughs> Endelig! Endelig blir en litt sånn østlig uh, inspirasjon her i landet, her i Vesten også. Det er superflott. Så det var altså disse fantastiske mindfulness og velværetrendene som vi hadde lyst til å belyse for 2023. Så det eneste med ser for oss skal bli bedre da det at vi føler oss bedre, mer fornøyde kanskje å ha litt mer kvalitet og at uh, less is uh. Jeg føler
0: virkelig at 2023 det, det blir et velværetår. Og hva likte ha? du best av de trendene da? Jeg jeg likte hjemmerestauranger veldig godt, og så likte jeg Hvorfor denne. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg er så glad i å spise mat hjemme. Jeg synes man får så mye gott
1: så jeg får med at de sitter i sånne puter i ring, og så sitter man og spiser suppe hjemme hos deg, kraftsuppe og sånn.
0: Ja, ikke sant? Ja ja, 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 ja. Alt ja. dette sånn, alt på gamle måten. Og som må jeg si, jeg slår et slag for denne menstruasjonssyklusen. Jeg synes det, at vi tar opp det, at, også, ja, at vi tør å snakke om det, og virkelig forstå stå hvordan vi fungerer. Det er en supertrend. Det var jo bare et år siden Aura da
1: eh, koblet ringen sin og målingene opp mot syklusen vår. Men nå og det kom til en ny app uh, som da jobber sammen med Aura, så du får lese enda bedre HV og deepsøvn og REM sleep i forhold til sykkelsen din, så de hormonelle endringene, jeg synes det var kanskje min favoritt og jeg vet ikke om jeg skal være så eksper men eksperimer eksperimer <laughs> hæ eksperimentell og teste så mange nye sånne mens ting, men men håper dere blir inspirert. Men legger igjen til seg som har basert researchen vår på og håper at det får ta noen nye og gode valg og
0: tenke utenfor boksen. Mhm. Helt klart. Happy biohacking.